0: povo de Deus, querida família, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, irmãos e irmãs, que bom a gente estar aqui de novo, é um privilégio, gratidão, cada dia a misericórdia de Deus sendo renovada sobre a nossa vida, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, então é um grande privilégio a gente desfrutar disso a misericórdia vai sendo renovada, a graça de Deus sendo revelada, sua paz comunicada em nome de Cristo Jesus, a gente poder desfrutar desse momento, a sentar aqui ao redor dessa mesa, os irmãos vão chegando de vários lugares, Marcos, abração querido, bom a gente estar tá junto aqui, Laurinha, família de Deus, coisa mais boa a gente poder estar tá junto, compartilhar, muito bom. É, a gente poder encontrando né e sentando à volta dessa mesa, compartilhando o mesmo espírito, em nome de Cristo Jesus. Muito bom mesmo. E tem sido um tempo maravilhoso, a gente é, repartidões, fortalecemos-nos né, pelo exercício dessa fé mútua, sermos renovados, consolados, inspirados no Senhor. Muito bom. Graças a Deus. E a gente vai orar daqui a pouco... poder compartilhar, repartir... nós estamos aqui... para quem está chegando agora... essa semana aí... nós estamos aqui compartilhando... sobre a carta de Paulo... aos filipenses... em nome de Cristo Jesus... carta de Paulo aos filipenses... nós estamos aqui bem no começo ainda... capítulo 1... e meditando sobre isso... é, diferentemente das outras semanas, é bem provável que a nossa com certeza, né? A nossa reflexão deve avançar dessa semana e a gente vai avançar aí para mais algumas semanas, sempre de segunda a sexta, às 18 horas, nesse horário aí da viração do dia. Os maní acabei de falar com os maní lá de Natal. Que alegria, Os Mani, poder te rever, sua casa, sua família, matar um pouco da saudade, Amém? em nome de Cristo Jesus... e nós vamos estar meditando sobre toda a carta de Paulo aos filipenses... e é um motivo né, que Deus colocou no nosso coração de estar meditando sobre essa carta... porque Paulo está escrevendo essa carta separado fisicamente da igreja... ele estava impedido de congregar... né? então ele estava vivendo em isolamento social ele não podia congregar, não podia encontrar com os irmãos, tinha que se manter em comunicação com eles, né, pelas mídias sociais, ele escrevia cartas, então essa era a mídia social da época, mandava uma carta que levava meses para chegar, imagina, né, às vezes a gente acha que está sendo um esforço muito grande da nossa parte, essa distância, ter que conversar assim, agora imagina... Né, a facilidade... Paulo estava separado fisicamente dos irmãos... quando ele mandava uma mensagem... ele sabia que as mensagens ia chegar lá... semanas depois... Né? então a gente tem que crer mesmo... assim na, na, na sabedoria... Né, no conhecimento... na revelação... do Espírito Santo... Amados... É, nós precisamos viver o tempo... numa perspectiva de eternidade... e não viver o tempo... numa expectativa de eternidade... às vezes a gente está vivendo o tempo como se o tempo fosse o absoluto e a gente agora está numa expectativa de um dia eternidade. Não, nós temos que viver a eternidade e e viver o tempo nessa perspectiva de um absoluto eterno, né? e não viver o tempo como se ele fosse o absoluto temporal numa expectativa futura de eternidade. Então não há eternidade futura, existe o tempo presente de uma eternidade absoluta, então quando a gente entende isso, isso traz paz ao nosso coração, então quando Paulo estava escrevendo, ele não estava escrevendo para a igreja para falar de futuro, né? porque senão o que ele estava escrevendo quando chegava lá já era passado, então Paulo escrevia, transmitia virtude numa perspectiva de eternidade, e é isso que nós devemos comunicar uns aos outros, é, e aí nós vamos quebrar essas barreiras temporais, circunstanciais, né, de distância-tempo, em nome de Cristo Jesus, e aí nós vamos comunicar virtudes, virtudes que são eternas, independente de nós estarmos no mesmo espaço ou de nós estarmos vivendo o mesmo momento, então muitas vezes a gente quer ter uma interpretação do evangelho momentânea, que se aplique a uma circunstância, né, não, as circunstâncias é que têm que ser interpretadas e aplicadas... àquilo que é o Eterno. O Eterno reina, é soberana. A eternidade é soberana sobre a nossa vida. E às vezes nós estamos querendo que Deus adapte... Né? ou que a eternidade está refém do nosso tempo. Então, muitas vezes as pessoas pensam que vão merecer a eternidade... dependendo daquilo que elas fizeram no tempo. Não, amados. Nós nos submetemos à eternidade e isso faz diferença no tempo, amém, os nossos dias podem ser transformados na nossa compreensão de eternidade, glória a Deus, amém, então é isso que está acontecendo com Paulo, então Paulo escreveu agora, você pensa bem, essa carta aqui, essa essa live que Paulo está produzindo aqui aos filipenses, está funcionando até hoje, a gente vai abrir aqui e é como se fosse agora, coisa maravilhosa, vamos aprender com isso, né vamos aprender com isso... coisa bendita... você receber uma carta escrita há tanto tempo... né? e e você pensar que essa carta está escrita há dois mil anos... né? e é como se ele estivesse escrevendo agora... como se ele estivesse fazendo uma live... então nós vamos abrir uma live com o apóstolo Paulo aqui agora... né? e o que que Paulo vai compartilhar na live de hoje... né? e estando em isolamento social... é isso que a gente precisa entender... eu não estou aqui... É, usando de uma metáfora, é exatamente o que está acontecendo. É assim que a gente compartilha o mesmo espírito, é assim que a gente vive essa unidade do Espírito e vai sendo edificado mutuamente. Isso liberta a nossa vida, tá bom, amado? isso Isso traz maturidade, isso traz propriedade, isso traz autoridade para os enfrentamentos, como nós vamos ver aqui agora. Glória a Deus! Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pela Tua bondade, a Tua misericórdia renovada, obrigado pelo Teu Espírito presente, e é assim que nós estamos conectados um ao outro e contigo, pelo Teu Espírito, por isso a Tua Palavra diz que nós devemos te adorar em espírito e em verdade, não é o rito, não é a liturgia de um determinado horário, num determinado dia, mas é a forma como o Teu Espírito é vivo, é vida, a Tua Palavra é viva, é Espírito e vida, e ela é viva e eficaz. E é nesse espírito que nós queremos olhar para a tua palavra e sermos edificados, ó pai. A mesma palavra que estava consolando o coração de Paulo, que ele queria comunicar aos irmãos nessa profunda consciência de proposta eterna de design eterno. No nome de Cristo Jesus, o Senhor amém, graças a Deus, então a gente leu aqui, está lendo o capítulo primeiro, eu recomendo você que você também vai lendo isso aí, e a gente está entendendo esse contexto aqui né, de, da vida de Paulo, como é que ele está superando então essa carta ela é uma carta terapêutica, né? ela é uma carta de, de saúde emocional e espiritual, não que as outras não sejam mas é o contexto, né, aquilo que Paulo está querendo ensinar é... é dentro desse contexto... dentro dessa realidade... então isso é muito muito objetivo... muito prático para nós aqui... é uma realidade muito semelhante... muito própria... muito adequada... e vamos ver o que que ele diz... e ele ele já começa dizendo... né? eu estou certo... eu estou seguro... eu tenho uma convicção... de que nós estamos vivendo essa conexão dinâmica... né? essa conexão... esse fluxo entre princípio e fim como é que... vou falar uma coisa aqui que pode soar assim... às vezes um pouco filosófica... meio romântica... mas é, é uma figura linda... é uma figura mesmo assim... inspiradora... como é é o movimento da eternidade... então o tempo é a forma como a eternidade... se movimenta do princípio ao seu fim... e, e não é tudo a mesma coisa... é... só que é uma expressão semente... e uma expressão fruto... né? então são a mesma coisa... mas são expressões distintas de um processo revelando toda a sua plenitude. Então não é um resultado acabado, não é uma coisa... ô Deus, não é uma coisa feita, é uma coisa gerada. Amados, vamos entender isso assim, vamos entender a nossa vida como uma expressão da forma como Deus se movimenta. Você já parou para pensar atenção no fato de que todo o resto da criação, todo o resto da criação foi haja, haja isso, haja aquilo, aí, pá, aconteceu, haja, haja, mas não, quando Deus fala do homem, que vai ser a perfeita imagem de quem ele é, ele faz, façamos, é um presente contínuo, é um movimento, é um fluxo, é uma coreografia, é a dança de Deus, é o ritmo, é o pulso, é a forma como o Espírito de Deus pulsando, vai gerando numa coreografia bendita... as revelações... os tons... as formas... pelas quais Deus pode se revelar... isso é a nossa vida, amado... é a nossa vida... por isso a gente às vezes quer cristalizar o tempo... a gente quer entender tudo... num determinado momento... numa determinada hora... em vez de viver o processo... em vez de entrar no movimento com Deus... em vez de seguir esse rio... ser levado pelo vento... por isso que Jesus falou... nascer do Espírito é ser levado por esse vento... e não ter o controle... Né, de onde vem para onde vai... mas é ouvir a sua voz... é a sensibilidade... é ser guiado... é ter um entendimento transformado... amém? Em nome de Cristo Jesus... é o façamos... é um presente continuado... é o movimento da eternidade... às vezes a gente pensa em eternidade como uma coisa estática... Né? É, é só uma coisa que dura muito... não... <risos> eternidade não é uma coisa que dura muito... eternidade... É a vida que se move para sempre, é, é, ela está sempre em movimento. A vida é sempre em movimento. E, e esse movimento da vida, né? a vida se movimentando à medida em que ela se dá, ela se doa, isso, isso vai revelando aspectos distintos da natureza e das virtudes de Deus. Sem nenhuma, sem nenhuma pretensão de cristalizar isso, de querer ter o controle no sentido de, de trazer isso numa numa forma cristalizada... quando finalmente Jesus se torna... a imagem visível do Deus invisível... é um sopro... é um vento que sopra... é um movimento que continua... é uma virtude que se transmite... em nome de Cristo Jesus Senhor... amém? graças a Deus... então por isso que ele diz... eu tenho certeza... que o alfa... e o ômega... são a mesma expressão de eternidade... que é um movimento entre eles... nós estamos aqui... Nós somos a forma como esse movimento de Deus revela, manifesta, transmite, materializa, evidencia de maneira tangível, de maneira palpável, de maneira mensurável as suas virtudes. Glória a Deus. Então, é uma segurança. Não tente, não, não se permita ser afetado pela circunstância mas observe suas circunstâncias como como quem tem conhecimento da eternidade. Eu estou seguro, eu eu tenho certeza, eu tenho certeza de quê? Eu tenho certeza de princípio e fim, eu tenho certeza de alfa e de ômega. Como é que Jesus curou o medo do apóstolo João quando ele viu, ele viu um poder e e o que assustou João não foi ver o poder de Deus, foi ver sua fraqueza e ele diz, meu Deus então o que, que eu vou fazer, o que, que eu tenho que fazer, Como, o que, que vai ser de mim para chegar nessa plenitude, e Jesus o acalma e disse, se não tenha medo, eu sou o seu próprio movimento, eu sou o seu princípio, o seu fim, eu sou onde você começa e onde você termina, então segue o vento, seja levado por esse mover do Espírito, isso eu trouxe paz, Isso afastou do coração dele o medo. E é isso que Paulo está dizendo. né? E e aí, quando a gente entende isso, a gente vai aprofundando. Aí você não quer outra coisa, a não ser conhecer e e se aprofundar em conhecer. Então a salvação não está em em convencer. Aleluia. Salvação não é convencer Deus da gravidade do nosso problema para que Deus faça alguma coisa no sentido de resolvê-lo. Então, salvação não é você ser convincente nos seus argumentos, na defesa das suas posições. Não. É um tal conhecimento que você se aprofunda nisso, que você se torna cada vez mais fortalecido nesse entendimento. E aí a, a, a revelação de eternidade faz com que você esteja firmado sobre uma rocha inabalável haja o que houver, haja o que houver. Então você conhece e continua conhecendo e isso é, é um, vai te dando mais, vai nos dando mais sensibilidade, mais percepção e por que vai dando mais liberdade, vai percepção, mais entendimento? Porque a gente se liberta do medo. Então as barreiras, nossos pressupostos, né? A nossa a forma como a gente se agarra a certas ignorâncias e aí você vai ter mais sensibilidade... aprende mais... é melhor... então a gente não só aprende melhor... como aprende o que é melhor... sensibilidade é você aprender melhor... conhecimento... e discernir o que é melhor... e aí a gente viu lá... esse processo... né da vida poder tocar você... e não te corromper... a gente já falou isso aqui numa, numa das lives nossas... Aqui, mas eu acho que sempre vale a pena a gente repetir isso... entender isso melhor... Né, que é a questão do, do ouro, por que, que o ouro é precioso? Porque o ouro ele é, é, ele tem a ele é ducto, isso quer dizer o seguinte, você pode, você pode laminar o ouro até ele ficar transparente, sabia disso, que o ouro pode ser transparente, até eu comentei aqui, muita gente talvez não acredite, mas é verdade, aquele... aquele aquela lente que vai no capacete dos astronautas... como eles não têm a proteção atmosférica... a luz que incide pode ser uma luz que o cega... então ele tem uma película de ouro... então é ouro que reveste aquela lente... do capacete... então é um ouro translúcido... pensa... um ouro pode ser laminado... o ouro pode ser filetado até... até alcançar uma dimensão... cinco vezes menor do que um fio de cabelo... e não se romper... manter suas características... Então o ouro é símbolo de pureza... por quê? Porque ele sofre o impacto... ele sofre a abrasão... ele sofre o calor... mas ele não muda as suas características. Esse é o conhecimento... é isso... por isso que... essa ideia... né, o ouro talvez seja a coisa mais próxima que a gente tem... da natureza... que arremete para o eterno... ou seja... ele já era... ele é... e vai continuar sendo. Por isso que ele se tornou uma referência de valor. né? Nenhum outro mineral... nenhum outro metal... nenhuma outra substância tem, às vezes, para nós essa característica de incorruptibilidade, aquilo que não muda. Pelo contrário, quanto mais ele sofre as agressões, mais puro ele vai se tornando, mais evidentes ficam as suas virtudes. Amém? E é isso que a gente falou. Então, quando você tem essa libertação, você discerne o que é melhor, você passa a ser instrumento de justiça e não de juízo. E ontem a gente compartilhou sobre isso, né? A gente compartilhou sobre o fato de que Paulo ao entender isso aí na na sequência do do, do capítulo... a partir do verso 12... Paulo fala sobre isso... ele diz... olha então... eu sei que mesmo nas minhas dificuldades... mesmo nas minhas tribulações... mesmo nas minhas agonias... isso cooperou para o bem daqueles... né, que vão estar ouvindo esse testemunho e recebendo... então naquilo que nós somos... tribulados ou atribulados... né, toda essa tribulação... toda essa luta então isso, na medida que nós somos consolados, nós também vamos poder consolar outros, é isso que o Paulo está falando amém, e nós queremos entender isso, então é, é, a gente não se ressente, a gente sente, mas não se ressente, então Deus nos dá a sensibilidade, você sofre angústia, você está ali dentro do problema, dentro da situação, Paulo está dentro da situação, tanto que ele diz o que, eu estou aqui isolado, e ele não, não tem uma, uma negação, várias vezes no texto que ele vai dizer, eu tenho saudade, saudade mas não é uma saudade melancólica... né? não é uma saudade que arremete... para um passado... não é uma saudade que fala de sentimento de perda... não... pelo contrário... é uma saudade que arremete para a esperança... que arremete para o amor... que arremete para a entrega... então às vezes a gente tem uma saudade melancólica... como quem está perdendo... né? e não a saudade... carregada de esperança... como quem quer continuar entregando... como quem quer continuar ofertando... e é isso que Paulo está dizendo... por quê porque ele tem essa consciência, então ele é sensível, ele se angustia, ele vive a vida na sua intensidade. E às vezes a gente está querendo um evangelho que não nos nos coloca nessa profundidade. E aí as pessoas não sabem chorar a hora que é hora de chorar, por isso elas não sabem rir na hora que é hora de rir. Amém então ele é de verdade, ele é intenso, ele é profundo, é um conhecimento em todos os seus aspectos, e aí Paulo vai falando sobre isso, a gente trabalhou bastante essa questão, e aí ele está tão bem resolvido nessa questão de que a vida dele, aquilo que ele entrega, pode ser recebido de qualquer forma, que ele também não pretende o controle disso, então ele fala, da mesma forma que eu sei que alguns pegam essa mensagem e usam isso para o bem, eu também entendo que às vezes aquilo que eu estou ofertando, o que eu estou fazendo, o que Deus está operando na minha vida, outros vão usar de, de outra maneira, usar para o mal. Mas isso não destrói... deixa Deus ministrar o nosso coração. Às vezes quando a gente tem, é, quer ter muito controle daquilo que a gente está entregando, ou a gente tem medo de entregar alguma coisa e a pessoa usar aquilo mal, aí a gente às vezes não percebe, mas a gente não está... acreditando na capacidade do outro de fazer maldade a gente na verdade está deixando transparecer a fragilidade daquilo que a gente está entregando e Paulo diz não Cristo é Cristo Cristo. a verdade é a verdade eu estou entregando isso, isso está entregue está feito e não interessa né? aquilo que está a forma como a pessoa está usando ou falando no nome de Cristo não vai adulterar quem Cristo é vai tornar a pessoa ainda mais responsável por aquilo que ela está fazendo... então o nosso papel não é ficar julgando o que, que um está fazendo... se ele está fazendo aquilo de maneira interesseira... se ele está fazendo por vaidade, cobiça... se ele está querendo enganar alguém... e se valendo a verdade para enganar as pessoas... ele vai prestar contas disso à verdade... ele não vai prestar contas disso a nós... ele vai prestar contas disso à verdade... e agora a gente quer continuar... então ele diz assim segundo, agora no verso 20, segundo a minha intensa convicção, minha expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, a gente quer ir caminhando assim nessa semana para ir concluindo esse capítulo aqui, Paulo dizendo o que? Em nada serei envergonhado, amados, isso é muito forte, você viver a vida nessa dimensão, de saber que em nada, não é em alguma coisa, é em todas as coisas, haja o que houver, qualquer que seja a circunstância, vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui, essa noite, para a gente poder entender isso bem, humildade, é a capacidade de ser humilhado, né, sem se sentir envergonhado, e às vezes a gente está confundindo humildade... Assim, com aquela posição meio piegas... Né? É, meio assim... despretensiosa. e não é isso não. A gente vai saber que a gente é realmente humilde... se nós fomos submetidos à humilhação. E o fato de eu estar numa posição humilhante... não me deixar envergonhado. O que, que é envergonhado? É o constrangimento de revelar quem nós realmente somos é por isso que Jesus fala nele... aquele que se envergonhar de mim... e às vezes a gente pensa que é aquele que me negar... quando ele está falando aquele que me negar... é aquele que se envergonhar... de revelar a pessoa que é em Cristo Jesus... e às vezes a gente acha que... ah, aquele que me negar é alguém que fizer uma negativa para Deus... não é isso não... o o que que Pedro... quando é que Pedro está lá sofrendo esse drama da negação, é quando uma pessoa o coloca numa situação de constrangimento e ele por medo da humilhação, ele se envergonha, ele retrai, ele recolhe aquilo que poderia ser o seu testemunho, então em nome de Cristo Jesus, essa é a grande vitória da fé cristã, a gente saber que haja o que houver, nós não seremos envergonhados. Então mesmo numa posição de humilhação... mesmo aparentemente em déficit... mesmo que você esteja vivendo um momento de aparente déficit... ou seja, as coisas não estão acontecendo... né? e as pessoas podem tirar de você a conclusão que quiserem. Mas você não está nesse estado de vergonha... né? você não não se intimida... então é isso que Paulo está dizendo... tanto que ele diz o quê... Há uma intensa expectação, há uma intensidade, há um valor vibrando de mim, que nada será envergonhado antes, com toda a ousadia. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Então, está dizendo que haja o que houver, independente de uma situação favorável ou desfavorável. A gente tem uma tendência muito religiosa, e equivocada, né? de achar que a fé evangélica, a vida cristã, vai nos poupar de constrangimentos, então tem muito cristão que às vezes ele ele, ele pensa que ele está vivendo uma situação de de aparente constrangimento, isso desqualifica o testemunho dele, não, mas o o que desqualifica o nosso testemunho é você se sentir bem envergonhado, então as pessoas, elas, é preferível que elas percebam nossa crise do que percebam nossa vergonha. Em nome de Cristo Jesus. Então seja um cristão em crise, mas não seja um cristão que se envergonha daquilo que você está vivendo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus quando a gente se envergonha, a gente está duvidando da presença, nós não estamos duvidando da gente, nós estamos duvidando da fidelidade de Deus, é da fidelidade de Deus que nós estamos duvidando, então revela a sua crise, fala dos seus conflitos, a gente não vai chegar aqui no final, se Deus quiser amanhã, a gente consegue chegar pelo menos no final do primeiro capítulo aqui, e ele diz assim, vocês têm em mim esse conflito, vocês têm isso agora, e vão ter depois, meu Deus, que coisa maravilhosa, Paulo não esconde de nós seus conflitos, suas crises interiores, ele olha para si e gostaria, de apresentar, quem sabe... uma coisa mais bem acabada... mas ele não está apresentando o acabado... ele está apresentando... sua crise... seu conflito... sua luta... seu dilema... e sabe por quê? isso? Por amor a nós... por amor a nós... isso é humilhante... é humilhante ter que falar para alguém... que você está numa luta... que você está num enfrentamento... que você não se conforma... que você busca conhecimento... é humilhante e é isso mesmo... e é essa humilhação que vai nos quê? vai nos aperfeiçoar... vai mostrar... vai trabalhar em nós a humildade... amém... em nome de Cristo Jesus Senhor... nós vamos tratar sobre isso aqui... né? Nós vamos chegar lá... quando Paulo fala dessa luta... em que ele pediu para Deus... libertar... e Deus diz... a minha graça te basta... mas a gente já vai... essa meditação tem que ser profunda... nós temos que mergulhar nela... Sabe o que, que é uma reflexão profunda? É aquela que você mergulha nela e você percebe que você não tem mais ar para voltar. Quando você fica mergulhando assim e, e segura o ar para poder voltar... você não foi no limite da transformação. O limite da transformação é a sapinéia... em que você mergulha numa água tão profunda... que você só volta de lá pelo poder do Espírito Santo... porque você não tem fôlego para voltar sozinho. Então nós temos que ir mergulhando nesses conceitos de Deus e mergulhando nessa vida com Deus, até que a gente perca o nosso próprio ar, até que a gente perca essa capacidade de depender de nós mesmos, de achar que é a nossa própria competência que vai nos devolver à superfície, de modo que quando você voltar à superfície todo mundo vai saber que você voltou pelo poder do seu Espírito, do Espírito Santo e não na sua própria capacidade isso meu irmão, quando você está lá nessa apneia, quando você está lá nessa água profunda que você percebe que vai acabar o gás eu vou te falar uma coisa isso é humilhante, é uma crise angustiante mas não queira voltar sem cruzar a linha sem mergulhar tão profundo nisso que só a misericórdia de Deus pode te trazer desse lugar é isso que Paulo está dizendo ele diz... então essa é minha expectação... que em nada eu vou ser envergonhado. Não se iluda... não tenha medo... você vai voltar à superfície... mas você vai voltar... renovado... movido pelo Espírito. Você não vai voltar uma versão melhorada de você mesmo. Você vai voltar na versão divina... na versão ressurreta. Na versão renascida. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Porque Ele diz isso... Ele diz... porque para mim o viver é Cristo... e o morrer... é lucro. É isso. Eu acho que a gente não pode nem continuar não. A gente tem que parar aqui para não perder... esse momento. Amanhã a gente continua. Então... não tenha medo de cruzar essa linha... não tenha medo de, de Deus trabalhar tão profundo na sua vida... que você vai olhar no espelho e vai sentir talvez a pessoa mais impotente diante de certas circunstâncias. Isso é humilhante. É humilhante você olhar para uma situação e perceber... que não há em você mesmo capacidade, virtude suficiente... para tratar disso. É constrangedor. Mas não é comprometedor. Porque você está firmado, você está ligado à misericórdia de Deus. Você não duvida... Apesar de todas as dúvidas... que nesse momento... gravitam em torno da sua cabeça. Apesar de todas as dúvidas... que orbitam em torno da sua mente... você não duvida. Você não duvida... de que aquele que começou há de terminar. Você não duvida de que... o nosso Redentor é Cristo... e para nós agora o morrer é lucro... e de que em nada você vai ser envergonhada... apesar da situação ser tão humilhante. Mas você não vai ter vergonha de confessar esse nome. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor... que haja paz no nosso coração. Eu quero terminar essa live de hoje dizendo isso... que não seja outra coisa... a não ser a paz de Cristo... aguardar nossas mentes e os nossos corações, porque nós não ouvimos outra promessa lá no nascimento de Jesus, é nascido o Salvador, que é Cristo Senhor, paz na terra, aos homens, a quem Ele quer bem, para que haja bom ânimo, para que o seu ânimo na vida não seja cobrir as suas humilhações, para que o seu ânimo na vida seja de não ter vergonha, delas muitas vezes as pessoas estão animadas e estão empenhadas em não passar por humilhação que o nosso empenho seja outro é ter a certeza de que involuntariamente nós vamos passar por humilhações mas o nosso compromisso, o nosso ano está em não ter vergonha de declarar que nós somos filhos de Deus e a misericórdia dele é e continuará sendo a causa de não sermos consumidos o nosso viver é Cristo e seguimos mergulhando nessas águas Amém? ainda que aparentemente nos falte o fôlego aleluia voltamos à superfície pelo poder do Espírito Santo de Deus, glória a Deus sempre, aleluia vamos ter uma palavra de oração e agradecer a Deus por esse momento benção, muito bom pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça tua misericórdia para nós o viver é Cristo o viver é Cristo e nós estamos seguros de que em nada seremos envergonhados apesar de todo constrangimento, de toda humilhação de todo sentimento de fraqueza de impotência mas nós não seremos envergonhados em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós nos agarramos a essa palavra, bendizemos ao Teu nome e somos renovados, porque nós estamos certos, certíssimos, nós estamos seguros, ó oh, Deus, que esse, essa consciência de eternidade possa se estabelecer soberana sobre o nosso tempo, que a gente não viva o tempo na expectativa de eternidade, mas que a gente enfrente o tempo na perspectiva da eternidade, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém, amém, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus suficiente, a comunhão, a unidade, a consolação, do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar, seguimos aqui até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas e no domingo, em nome de Jesus, às 8 da manhã, bem cedinho, começando bem a semana, com os nossos princípios e valores às 8 horas, tá ok? E amanhã, se Deus quiser, numa próxima é, viração do dia, e a gente se assenta junto nessa mesa. Forte abraço a todos.